0: Hallo, wij zijn Nienke en Ilene, twee masterstudenten journalistiek en we interviewen deze week een ex-gevangene. Bij ons zit vandaag
1: Goeiedag Nienke. Hey,
0: je mag jezelf even voorstellen.
1: Uh, mijn naam is 33 jaar, op dit moment werkzaam als bediende uh, en ik ben in 2019 in aanraking gekomen met het gevangeniswezen.
0: Uh, je bent dus een, een ex-gevangene, uh, maar vertel eens hoe je juist in uh, de gevangenis bent beland.
1: Ik ben op 5 februari aangehouden door de onderzoeksrechter. naar aanleiding van het bezit en de verkoop van verdovende middelen. Ik ben op dat moment 47 uur in hechtenis gehouden op het politiebureau. Ik denk dat 48 uur het maximum is. Daarna ben ik officieel onder aanhouding geplaatst. en eigenlijk overgebracht naar de hulpgevangenis in Leuven. Waar ik eigenlijk in voorlopige hechtenis heb gezeten tot en met 26 maart 2019. Daarna ben ik eigenlijk vrijgelaten onder voorwaarden, in afwachting van het einde van het onderzoek. Dat heeft nog drie maanden geduurd. In die periode was ik onderhevig aan onder andere een avondklok. Dus ik moest om negen uur s avonds altijd binnen zijn. Nadien zijn die voorwaarden afgelopen geweest, ben ik eigenlijk vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak zelf. En uiteindelijk is dat voorgekomen, ben ik veroordeeld en op dit moment sta ik onder probatie.
0: Nu, hoe zag jouw leven er dan uit voordat je in de gevangenis terecht kwam?
1: Uh, Op dat moment was ik uh, zowel werkende als student. Ik was ongehuwd, maar ik had een vriendin. Wij woonden apart. En op het moment dat ik dus gearresteerd werd of aangehouden werd, was ik dus gewoon alleen op mijn studio. Um, en wist ook niemand dat ik uh, plots van de radar verdwenen was. He, je weet op een bepaald moment bij dingen aan toen doen die niet kunnen mogen. Dus je weet op een bepaald moment dat het, dat het verhaal ten het einde kan zijn. Uh, op dat moment sta je daar weinig bij stil. Dat is zo'n stemmetje je achterhoofd. En je komt op den duur met zoveel dingen weg dat dat ook stilletjes aan verdoofd en stil wordt. Dat je daar niet constant meer mee bezig bent. Dus helemaal verrast was ik niet. Maar toch, ja, je wordt toch verrast, want had ik het geweten op voorhand, dan had ik ernaar kunnen handelen. Uh, dus op dat moment denk je wel altijd van, ah, oei, ja, het is zover. Zo van, ik weet niet waar ik gemist heb of verkeerd ben gegaan, maar het is zover, uh, ze zijn daar. Dus ik had daar meteen een heel gevoel van rust bij, van oké, okay, ik wist dat dit kon komen, ik had het niet verwacht, maar nu het er is, ja, was het op een manier ook oké. Okay. Op dat moment start je eigenlijk al met die vrijheid los te laten, want het is niet meer aan u om het verhaal te controleren of om het verhaal te schrijven. Op dat moment weet je dat jij eigenlijk in een soort stroom mee moet en dat zij iedere stap gaan bepalen van wat dat er op dat moment gebeurt. En eigenlijk kun je niets anders doen dan een stukje u overgeven daaraan van oké, okay, het is nu aan hen en ik zal stap per stap zien wat er komt.
0: Je zou kunnen zeggen dan een vecht- of vluchtreactie, maar je hebt eigenlijk, ja. eigenlijk geen van beide echt gehad dan.
1: Ja, want uh, dat zeiden ze toen ook. Dus uh, die politie of die recherche die die binnenviel, die zei ook van ja, we hebben heel vaak vluchters, we hebben heel vaak vechters. Uh, Ik was daar misschien atypischer in. Ik was daar heel vriendelijk en rustig onder. Ik zag geen heil in vluchten. En vechten, dat was vier tegen één. Uh, Dus dan stop je ook heel snel met dat verhaal. En eigenlijk, dat dat levert ook niks op. Ik wist waarmee ik bezig was. Ik wist dat daar een risico aan verbonden was. Dus, Dus op dat moment... Uh, misschien ook een deel opluchting, dat het ook gewoon voorbij was.
0: Mm-hmm. Uh, en was jij boos of bang voor wat ging komen?
1: Um, ik had afgesproken met mijn vriendin toen, om die avond naar een optreden te gaan. En ik wist dat hij aan het wachten was op mij. En op dat moment kun je die niet bereiken. Dus is het, dat was wel de enige paniek die ik voelde, mm-hmm. van oei, ik weet dat er iemand wacht. En ik kan eigenlijk niemand bereiken om te zeggen van ik ga ook niet komen. Dus je weet dat er iemand zich zorgen aan het maken is over u. Je weet ook dat het hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk langer zal duren dan enkele uren vooraleer dat je andere mensen kunt contacteren. Dus je beseft ook wel snel van heel wat mensen gaan zich zorgen maken. Enerzijds omdat ze betrokken zijn in uw zaak, waardoor dat ze zich natuurlijk zorgen gaan maken. Maar ook mensen die er helemaal niks mee te maken hebben. Je ouders, vriendinnen, vrienden die daar buiten staan en die, die gaan op een bepaald moment ook te voelen hebben van oei, wat, wat is er aan de hand, die reageert niet, hij komt niet meer online. Dus dus daar zit je wel mee en ik denk dat dat mijn eerste zorg was van, ja, kun je mijn vriendin contacteren, kun je iets laten weten dat ik niet kom, kun je dat bij mijn ouders ook doen. Um, wat dan natuurlijk afgeblokt wordt omdat men vreest ja, dat dat een impact gaat hebben op het onderzoek, dat er dingen gaan verdwijnen als er contact genomen wordt. Dus men blokt dat ook af, dus dat heeft heel lang geduurd uh, voor alleen mensen in mijn omgeving wisten dat ze me eigenlijk niet konden bereiken, waarom niet en dat dat ook oké okay was.
0: En en wat is heel lang?
1: Ik denk dat mijn vriendin pas tegen de nacht of zo, ik denk tegen een uur of tien of elf, uh, op de hoogte is gebracht en ik ik ben gearresteerd om vier of vijf uur. Dus toch enkele uren zij zat te wachten sinds zes uur op mij. Ik denk de enige reden Hmm. dat ze wist dat ik uh, ik niet bereikbaar was, was omdat ze uit paniek zelf naar de politie had gebeld en daar vernomen had van kijk, hij zit hier, dus hij zal geen contact opnemen met u ik denk dat mijn moeder pas uh, na twee dagen wist uh, dat ik vast had. Mijn werk dacht gewoon dat ik ziek was en geen contact gezocht had, dus -hmm. voor hen dat zijpot dan ook allemaal met vertraging binnen daar. Dat is heel frustrerend, zeker als je gewend bent om in uh, de maatschappij de dag van vandaag constant in contact te zijn en bijna non-stop in contact te zijn met alles en iedereen, is dat een hele aanpassing om plots met niemand in contact te kunnen komen en daar letterlijk te zitten wachten uh, achter een gesloten deur. Ja.
0: En wist je op dat moment al van ik ga een tijdje in de gevangenis moeten blijven? Op het
1: moment dat een onderzoeksrechter effectief laat weten van kijk, wij gaan u overplaatsen naar de gevangenis uh, dan slik je wel even van oh, oké, okay, nu is het voorrecht. Ik herinner mij dat moment nog heel goed, ja, dan, dan zit je daar gewoon stil en toen deed ik gewoon zelf van oké, okay, goed, we zullen ook weer zien wat het geeft en dan, dan onderga je dat stukje, je hebt daar ook niks in te kiezen. Uh, je kunt geen dingen eisen, je kunt geen dingen vragen die, die privileges vervallen. Hè. Um, dus op dat moment ja, word je gewoon overgebracht en, en is het stap per stap in een soort, ja, nou, waas zou ik niet zeggen, maar je stelt je heel weinig vragen erbij. Dingen die je anders raar zou vinden of waar tegen je zou protesteren ga je op een bepaald moment gewoon in mee, omdat je weet dat, dat het geen zin heeft. Uh, um, als ik aan jullie zeg van ik ga jullie nu fouilleren en nu moeten uh, al uw kleren uitdoen en krijg je deze, dan, dan, dan gaat u wel de vraag staan van ja, ik denk niet dat ik dat moet of ik heb de vrijheid om nee te zeggen, daar weet je dat dat niet zo is, ik kom daartegen protesteren, maar dat heeft geen zin. Op dat moment heb je wel het gevoel dat je, dat je wel echt alles van je van gewone leven achterlaat, uw gsm is al in beslag genomen. Dan start het met uw sleutels en uw portefeuille en al uw persoonlijke bezittingen, die moet je daar afgeven aan het begin. En dan ga je een stap verder. Dan moest je, je kleren afgeven, tot uw ondergoed eigenlijk toe. En dan ga je zo verder Dan krijg je kleren van de gevangenis, en dan wordt eigenlijk al ja, wordt overgebracht. Ja, nadat de Uiteindelijk wat, wat basisinformatie krijgt, wordt eigenlijk naar uw cel overgebracht. En, en de deur gaat dicht, gaat op slot. Je zit nooit alleen, dus je zit al sowieso met iemand anders op cel. En dan, dan start het wachten eigenlijk. Het is heel veel wachten. Gevangenis is eigenlijk best wel saai op dat vlak. Het is heel veel wachten totdat iemand anders dingen beslist voor u. Om de zoveel tijd te een keer naar buiten, om de zoveel tijd is er kans op een uur bezoek. En dat wordt dan geregeld ons. iedere dag ons hetzelfde stramine eigenlijk. Je moet er altijd rekening mee houden dat de dingen niet zo snel gaan zoals dat je gewend bent en ook niet op de manier zoals het soms logisch lijkt voor u omdat er daar een heleboel veiligheidsmaatregelen tussen zitten. Ik wou bijvoorbeeld, ja, ik, ik had 47 uur eigenlijk in isolatie gezeten in zo'n, in zo'n, in zo'n holdingcel dan uh, bij de politie, het cachot zoals ze zeggen. Dus ik had daar gezeten, ik word overgebracht Um, uiteindelijk gebeurt er die dag niets en dan hoop je dat je de dag erop kunt telefoneren naar uw ouders of naar uw vriendin of toch naar iemand en dan blijkt dat dat alles ook onderhevig is aan, aan afspraken of regeltjes dan moet er eerst geld op uw rekening, je krijgt dan een gevangenisrekening daar moet dan eerst geld op komen ja, dan moet al iemand aanschrijven of kunnen bereiken om daar geld op te plaatsen voor u Um, dan moet de krediet voor je telefoon aanvragen, of voor de telefoon in de gevangenis op hun account. Ja. En daar gaat dat met alles zo. Alles wat je nodig hebt, uh, moet je vragen op een papierke. En dat gaat dan naar voren en daar wordt dan een communicatie terug gedaan. Dus in plaats van gewoon een keer te kloppen, iemand aan te spreken, ik heb dit of dat nodig of kan ik dit of dat doen, dat, dat is er gewoon niet meer. Er zit daar een grens tussen. Um, dus dat voelde heel hard in die vrijheid. Het feit dat ook uw deur geen klink aan de binnenkant heeft, is heel vreemd in het begin. En dus je kunt nooit zelf, een klink wordt ook niet geacht om aangeraakt te worden door u. Er is altijd iemand die een deur, een slot opent voor u en de deur opent voor u, u binnenlaat en weer dicht doet. Dus ik heb in de kleine twee maanden, dat ik daar was, gewoon nooit een deur vast gehad. Um, dus ik heb verhalen gehoord van mensen die heel lang vast zaten en vrijkwamen kwamen, die, die het gewoon heel raar vonden om een deur terug te zelf open te doen, die dat zodanig niet gewoon waren. Je hebt ook niet te kiezen in simpele dingen. Als, als jij opstaat, kies je waarschijnlijk wanneer je een douche neemt. In de gevangenis kies je niet wanneer dat je een douche neemt. Om de twee dagen kon ik daar een douche nemen. En dat was volgens het regime, volgens hun vleugel van de gevangenis. Die vleugel mocht op maandag, woensdag, vrijdag. De andere op dinsdag, donderdag, zaterdag. Ja, dat kan heel frustrerend zijn. Je bent daar niet gewoon. En soms slaat het ook nergens op. Je kunt barstende koppijn hebben en een pijnstiller nodig hebben, maar je mag geen pijnstiller zomaar op cel hebben. Omdat men met heel veel verslaafden zit die alles gebruiken. Dus een pijnstiller of medicatie krijg je niet zomaar op cel, dus dan moet je weer een briefje schrijven en dan wordt s morgens opgehaald dat je naar de dokter wilt en dan kunnen je naar de dokter om een pijnstiller. Maar goed, als ik smiddags barstende koppijn heb, dan ben ik daar niks mee. Want ik kan de volgende ochtend eventueel nog een briefje schrijven om naar de dokter te gaan. Stel dat ik die ochtend nog altijd hoofdpijn heb. Want dan is het niet gegarandeerd dat ik de dokter zie die dag. Dus het kan ook zijn dat ik die dokter pas twee dagen later kan zien. Afhankelijk van hoe druk dat hij is. Of dat hij zelfs langskomt die dag. Dus wat, wat dat voor ons zo'n evidente dingen zijn. Zo'n evidente vrijheid. Ik voel mij niet goed. Ik heb het gevoel dat ik naar de dokter moet daarvoor. Ik boek in. Ik vind het wel een dokter om naartoe te gaan en in het slechtste geval is het spoed bij wijze van spreken, daar duurt dat ook nog langer. Daar gaat je ook altijd afhankelijk zijn van iemand anders om te beslissen of dat jij daar naartoe kunt of niet. Je kunt niet kiezen wanneer je eet, wat je eet, je krijgt je portie eten en je kunt zelfs niet beslissen als het lekker is dat je nog een portie wilt. Dus je krijgt die hoeveelheid eten, dus dat merk je wel. Maar wat dat ook voor heel wat mensen wennen is, je zit natuurlijk ook meteen op, op een hele kleine kamer, Nee, dat is geen, geen grote hotelkamer, dat is eigenlijk een kleinere kamer. Hij zit ook nooit alleen, of zelden alleen. Het gebeurt dan een keer dat je op cel alleen zit, maar meestal zit je met één of twee andere mensen op cel, die je eigenlijk niet kent. In het slechtste geval spreken ze ook geen Nederlands, want dat gebeurt ook. En, en dan moet je daarmee samenleven, dus dat, dat boet ook heel wat, je boet ook in op vrijheid op dat vlak. Heel veel domme dingen kun je eigenlijk niet meer kiezen. Of je moet jezelf zodanig aanpassen aan, aan wildvreemde mensen, Um, waardoor dat, dat ook wel wat inperkend is op je vrijheid. Je hebt een televisietoestel op je, uh, op je cel, maar goed, je mag niet zelf kunnen kiezen wat je kijkt, je moet er een beetje in overeenkomen. Dat zijn allemaal kleine dingen, maar op een kleine, op een kleine ruimte zorgt dat ook wel voor spanningen. Want je moet ook wel opletten met hoe je je gedraagt bij mensen. Hey, geweld is ook iets wat dat veel voorkomt in de gevangenis, um, dus dat kan ook wel als beklemmend ervaren worden zo op dat moment. Op vlak van vrijheidsinperking kun je het soms zo hek niet bedenken als, als in de gevangenis dat het er wel is, kledij is, is ook ja, onderhevig aan beperkingen. Bepaalde dingen mochten wel, mochten niet. Je mocht één paar schoenen hebben om buiten mee te gaan. Voor de rest, binnen de gevangenis moesten wij op sletsen rondlopen. Je mocht niet op je gewone schoenen binnen de gevangenismuur tenzij om naar buiten te gaan. Dus uh, dat krijg je binnen. Je mocht je eigen ondergoed, kousen en t-shirts hebben, maar voor de rest moest het gevangeniskledij zijn. Je mocht ook maar x aantal stuks t-shirts van je eigen hebben, x aantal stukken ondergoed van jezelf hebben. Dat werd ook allemaal beperkt. En op veel momenten denk je daar niet aan, je, ja, dat lijkt zo evident op, op veel vlakken, totdat het blijkt dat het niet mag of dat het niet kan. En, en, Denk twee keer per week of één keer per week kon je dingen op kantine bestellen. Dat zijn zo'n extraatjes die je kunt bestellen. Stok chocolade of iets van cola of weet ik veel, want dat is er ook niet standaard. De grote dingen wen je heel, wen je heel snel aan. Ja, je weet dat je niet naar buiten kunt, je weet dat je maar zoveel keer op wandeling mocht, je weet dat je maar dat, dat is heel snel duidelijk. En dan beginnen kleine dingetjes, de kleine gewoontes die je hebt. Um, of dingen waarvan dat je zelf het gevoel hebt van allee, dat is nu toch niet logisch of dat is nu toch zo erg niet. Uh, waarom mag dat ook niet, wordt ook altijd afgeblokt.
0: Welke uh, vrijheid die dat je wel had voordat je in de gevangenis ging, die dat je dan in de gevangenis niet meer had, miste je het hardste?
1: Krijg je dat gevoel dat je, het is een mooie dag buiten en, en je weet dat, 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 dat er x aantal vrienden zijn dat je zou kunnen bereiken en toch zit je thuis in je zetel en je doet er niks mee. Maar je weet, moest je willen, zou je kunnen. En, en dat gevoel doet soms al heel veel. Want het is niet zo dat ik zou zeggen van, ah, maar ik miste om, om iedere dag vier uur te gaan wandelen buiten, ik deed dat ervoor ook niet. Maar ik had wel altijd het gevoel dat ik dat kon. Er was niets die mij belemmerde om dat te kunnen doen. En het moment dat men dat wegneemt, dat gevoel dat je hebt van, als ik wil, kan ik, dat stopt voor alles. En, en, en dat is wat ik het meest miste. Je hebt geen spontaniteit meer, je hebt geen optie meer om, om iets voor jezelf te kiezen. Het wordt allemaal voor u gekozen. En de weinige beslissing die je nog hebt is, ik ga mij niet touchen vandaag of ik ga niet gaan wandelen en zit en, toe. Um, en, en dat gevoel is, is het moeilijkst om af te geven. Zo van, ja, ik, ik, er zijn opties. Mm-hmm. En, en op dat moment zijn er geen opties meer.
0: We vroegen ons ook heel hard af hoe dat zo'n dag in de gevangenis er dan uitziet. Je wordt wakker, en, en wat doe je de rest van de dag?
1: Ja, start al verkeerd. Je wordt vier keer wakker nachts. Okay. Er is altijd iemand aan het roepen of aan het doen, dus er is altijd een reden. Dus je wordt vier keer wakker per nacht. Ja. Uh, of van het lawaai, of omdat je toch precies voelt dat je in een andere omgeving zit dan dat je gewoon bent, of omdat je in je celgenoot zit te snurken en je zit dat ook niet gewend. Dus je wordt dan een keer wakker en dan wordt je s morgens heel vroeg, oh, ik zou moeten nadenken, dat is best vroeg, wordt, eh, voor dat pijl wordt het vroeg wakker gemaakt. En dat hangt het er een beetje van af. Um, ofwel is het u een dag om te douchen mm-hmm. en dan gaat je eerst gaan douchen. Ofwel is het u een dag niet om te douchen, maar dan um, had sowieso altijd moment: morgens werden de briefjes opgehaald. Dus uw verzoekjes voor alles, en alles wat hij nodig had was altijd met een briefje, dus die werden opgehaald. Uh, afhankelijk van welke dag dat was, kreeg je eventueel bepaalde spullen. Ik denk maar aan uh, wc-papier of andere dingen. Dat kreeg je s morgens of s avonds. Dus daar werd je s morgens wakker. En eigenlijk op dat moment, ja, je werd wakker gemaakt. En ofwel kon de douchen ofwel niet. En eigenlijk stopte daar al een beetje een dag als je pech had. Of toch voor even. Als je werk had in de gevangenis, dan moest je meestal gaan werken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, als ik het dan toch parallel moet doen, we worden wakker gemaakt, het uh, is mijn douchendag ik ga gaan douchen, mijn zaalgenoot heeft werk in de gevangenis hij mag iedere dag douchen daarom omdat hij werkt in de gevangenis hij doucht niet s morgens, hij doucht s'avonds dus hij maakt zich klaar om aan zijn werkdag te beginnen in de gevangenis ik ga mij gaan douchen, Ik keer terug, mijn dag stopt even ondertussen is mijn zaalgenoot zich klaar aan het maken hij is bijna klaar, hij mag vertrekken, de zaaldeur gaat weer open hij is klaar, hij mag vertrekken mijn deur gaat weer dicht en eigenlijk stopt mijn ochtend op dat moment even. We krijgen het ontbijt wel, dus dat hebben ze ook gebracht. Dan moet je voorop staan om je confituurkeuze en dergelijke en uh, je koffie, als je dat drinkt, in ontvangst te nemen. Dus dat krijg je s morgens en dan is het even wachten. Dan is er naar de, zo net voor de middag rond 10, 11 ja, uur, ik wil er vanaf zijn, is er een eerste kans om te gaan wandelen. En dus op dat moment komt men kijken of dat je wakkerheid klaar zit. Je kom mode buiten voor een uur um, afhankelijk van of dat je bezoek hebt of niet wordt haalt uit de wandeling dat kan, oh. er is een bezoek morgens, er was een bezoek er waren twee momenten maar kom maar één keer bezoek krijgen per dag dus het was één van die twee momenten en dan komt opstaan op zaal naar je wandeling of naar je bezoek is te wachten tot dat middageten wordt binnengebracht je deur gaat weer dicht als je geluk hebt of als je geluk had, dan was je ingeschreven voor een of andere activiteit. Bibliotheek, Crea, uh, Nederlands veranderstalen enzovoort. Uh, fitness, zo van die dingen. Extra wandeling had je ook. Uh, en anders zit je eigenlijk de hele namiddag op cel tot aan de tweede wandeling over de middag. En een keer dat die gedaan is, ga ja, je in principe niet meer van cel uitgezonderd tegen een uur of 7, 8 om je telefoontje te doen. Uh, en zit je voor de rest eigenlijk op cel. Dus het is heel veel uren op zaal zitten. Ik denk dat je standaard twee uur van zaal bent. En als je geluk hebt, nog een uur bezoek of nog een activiteit, pak dat je maximum een uur of vijf echt van zaal bent. Ik herinner me dat ik heel veel boeken gelezen heb en heel veel tv gekeken heb.
0: Ja, men, uh, men zegt wel dat je in de gevangenis echt eigenlijk een, een nummer wordt. Um, dat je, dat je ja, van mens eigenlijk naar, naar nummer wordt verplaatst. Klopt dat volgens jou?
1: Goh. Ik weet, in het begin is men heel streng ten opzichte van u, omdat men ook probeert af te tasten denk ik als cipier en als, als organisatie zal ik het dan noemen, uh, wie men voor zich heeft. Hey, logisch ook, men houdt afstand, want er is ook altijd een veiligheidsrisico, er zijn cipiers die aangevallen worden, er zitten mensen die, die echt ja, problemen met geweld hebben en de autoriteit enzovoort. Maar ik moet zeggen dat ik op momenten ook heel menselijk behandeld geweest ben door cipiers. Um, Binnen de mate van van het mogelijke, men kan bepaalde veiligheidsprotocollen niet aan de kant schuimen voor u Maar je hebt wel momenten waarop cipiers s'avonds bij de laatste ronde een gesprek aangingen met u en een keer bleven hangen op cel en toch een keer vragen stelden Of als je vriendelijk bent en je bent bereid om een afwijzing te krijgen als het niet mogelijk is dan blijkt er toch soms ook wel dingen mogelijk te zijn. Als je een hoofdkussen krijgt, en dat is zo'n platte pannenkoek, en hij bent gewend om op iets dikkers te slapen, in principe mag je maar één hoofdkussen hebben. Ik had aangegeven, dat was een hele vriendelijke mens, die, die voor alles van de vestiaire bevoegd was. En ik had hem dan een keer heel vriendelijk aangegeven, niets verwachtende. En goed, die mens heeft mij ook een dik kussen bezorgd. Allee dus kunt met vriendelijkheid, kom je heel ver. Uh, maar je weet ook dat je niets moogt verwachten, dus ja, op dat vlak kan ik wel zeggen, er is menselijkheid in de gevangenis. Ben je nummer? Ja, voor een stuk ook, want men verwijst altijd naar je celnummer. Dus je zit op een bepaalde afdeling, afdeling ABC, en en je zit in cel zoveel, dus je wordt wel gelinkt aan aan, aan een een letter en aan een nummer, op een duur ja, van, van mensen die daar langer zaten. Mijn zaalgenoot zat dat bijvoorbeeld. Ja, die heeft er zeven of acht maanden gezeten. Die was een beetje een gekende mens. Die, die had er al een keer gezeten. Ja, zijn naam was gekend en, en die werd aangesproken met zijn naam. Ik, ik werd niet aangesproken als in een gevangenen, 1, 2, 3, 4, Liever dan voren te komen. Op den duur kende men ook wel uw naam. En bij, bij een, een cipier, ja, die doet in de eerste plaats zijn werk, en dat ze je vasthouden, dat is dat is dat die routine gerespecteerd wordt, en die rails gerespecteerd worden, maar ik, ik, kan, allee, ik kan situaties geven, bijvoorbeeld um, om de x aantal tijd heb je dossier inzagen, als je moet voorkomen voor de raadkamer, en dat conflicteerde met mijn bezoekuur, en ik, had, ik wou toch wel heel snel mijn dossier in kijken of er niets nieuw aan toegevoegd werd, en ik had uiteindelijk in 2-3 minuten gezien van oké, okay, hier is niks nieuw toegevoegd. Um, dus ik heel snel aangeven van kijk, ik ben hier klaar en op dat moment vraag ik aan een cp'er, ik denk dat we er toen meer dan een maand zat uh, van kijk, er ging eigenlijk iemand op bezoek komen, is die er geweest, gaat dat nog lukken, is een beetje gejaagd van hé, hey, verdorie die persoon komt hier speciaal voor mij en ik was vergeten dat ik dossier in zou gaan krijgen en, he, dus een beetje verveeld dat, dat je dat ook, ja, ik kan niet even een telefoon pakken en bellen uh, en ik zei ja, die is hier geweest, we hebben die moeten wegsturen dus ik vraag, mag ik rap rap nog bellen, misschien is ze er nog op tijd op dat moment had hij even kunnen zeggen van kijk, dat gaat niet lukken en zij gaat toch te laat zijn voor dat bezoek. Maar op dat moment zag hij ook aan mij dat ik daar een nood aan had en ik ben ook altijd vriendelijk en ik ben geen probleemgeval. Hij heeft me nadien een telefoon gebracht, ik heb kunnen bellen zoals nog in de buurt is, hij is nog rap teruggekeerd. En hij heeft eigenlijk de mensen van bezoek, dus andere gevangenen, tegengehouden om de bezoeksruimte binnen te gaan zodat ik eigenlijk bezoek kon hebben face-to-face. Dus hij had de anderen eigenlijk tegenhouden vijf minuten, dus vijf minuten van hun bezoek ingekort, om te zorgen dat ik mee in die openbare, die ruime zaal kon, zodat ik eigenlijk gewoon aan een tafel kon zitten met mijn bezoek, en dat dat mogelijk was. Hij had dat ook niet moeten doen. Hij was perfect in staat geweest om te zeggen, ja, de regels zijn de regels, je hebt gekozen voor je inzagen. je bezoek is weggegaan, dat, dat lukt niet, maar dat heeft hij ook niet gedaan. Ja. Zou hij dat iedere keer doen? Nee. Maar je zag wel op dat moment van, goh, Waarom niet? En, en dat gaat lukken. En dat is geen lastigheid. En, en hij vraagt het vriendelijk. En had hij gezegd tegen mij nee, dan had ik dat ook aanvaard. Dat al... ja, oké. Okay. Dus je wint ook wel bijval door de manier waarop je zelf omgaat met de grenzen die er zijn. In sommige gevallen heb je dan geluk. En krijg je dan dat stukje menselijkheid bovenop die regels. En doet men dat dan wel voor je. En is het een beetje ja, de werking, ze zeggen. Is het, de mens is als een spiegel. Hoe dat je zelf naar iemand gedraagt krijgt meestal terug. En, en dat werkt daar dan ook wel.
0: Veld ja. We dagen af tot vrijlating?
1: Iemand die veroordeeld is en die zijn straf uitzit, die kent zijn einddatum in principe. En ik denk dat dat voor die personen makkelijker is om zich daarbij neer te leggen op dat moment. Natuurlijk in het arresthuis in Leuvenhulp, de meeste mensen zitten in voorlopige hechtenis, terwijl er een onderzoek loopt. Ja, om x aantal tijd kom je voor de raadkamer en wordt je zaak bekeken en beslist men eigenlijk of dat je verder onder aanhouding blijft of niet. Dus toen ik aangehouden werd, ik ben, ben gearresteerd in mijn studio, hebben ze mij 47 uur vastgehouden, ben voor die onderzoeksrechter gekomen en die beslist over mijn aanhouding, zeg ik, mee stuur nu naar de gevangenis. Wat gebeurt er dan? Vijf dagen later verschijn je voor de Raadkamer. Dat moet. Binnen de vijf dagen moet je voor de raadkamer verschijnen. En dan beslist eigenlijk een rechter van in het kader van dat onderzoek, maar alles wat er gebeurt, is alle elementen in dat onderzoek, is dan nodig dat wij u vrijheid nog gaan beperken. Met de gevangenisstraf of misschien met maatregelen of misschien zelfs niks. Ja, maar dat wordt dan beslist. In mijn geval hebben ze beslist om mijn aanhouding te verlengen. 14 dagen later kom ik opnieuw voor. Dus 14 dagen later weet ik, ik heb weer een kans om vrij te komen. Dus je leeft daar naartoe en je telt af, hè? want zoveel dagen later kom ik voor de raad. Nee, goed, in beroep hebben ze beslist om mij verder aan te houden. En dan weet je ah, over een maand kom ik voor het raadkamer. Dat je weer te talent, het is weer een goede kans dat ik vrij kom aan een maand. hoezeer jij dat ook probeert tegen te houden voor jezelf, van ik ga daar geen verwachtingen in hebben en geen hoop in hebben, heb dat sowieso.
0: En je weet dan waarschijnlijk ook nog een heel goed moment dat ze komen zeggen...
1: Ik herinner ja, mij dat nog heel goed. Het was, ja, het was heel vreed van die hier. Want zo'n beetje de ongeschreven regel, dat als je voor vijf uur niet vrijgelaten werd, dan gingen de eigenlijk enkel nog naar de directeur om uw kennisgeving te ondertekenen en werden verlengd. Ik had de raadkamer gedaan en ik kwam terug en op dat moment zit je, je, wilt, je wilt hopen, je wilt het gevoel hebben dat het dat goed gegaan is, dat men, dat men begrepen heeft, dat men u gaat laten gaan, maar dan begint, het wordt vier uur, op wandeling op vier uur, normaal gaan ze soms mensen uit de wandeling om, om te laten vertrekken, dus je zit constant te luisteren, omdat men door die luidspreker hun naam niet gaat roepen. Ja, dat komt niet. Dus ja, om vijf uur op cel, krijg je je avondeten al. Nee, dus dat begint al zo van, hmm, vijf uur naar zes uur en dan begint je van, oké okay, ja, het is, het is dan toch niet. En ik herinner me nog dat de CP rond een uur of zes uur kwart, zes uur dertig binnenkwam. Dan ja, zei al, wat, wat zouden gedaan hebben moesten ze laten gaan hebben vandaag, moesten vrij geweest zijn vandaag. Ja, ik wil een beetje zuur en zijn van, ja, dan was ik vrij content geweest, he, dacht ik, allee, wat zit me er meer lastig te vallen, he, strooit er nog wat zout in, valt me nog een beetje lastig ermee. dan dacht ik, pak dan je gerief zegt die je kunt vertrekken. Dus ja, dat ah, ah, mag toch? Dus dat is dan een hele grote euforie van, ah, oké, okay, eerst bij weg, bij weg, waa. Ah. Zelf nog iets, iets, ze iets, ik had gezegd, ik had gezegd, Gewoon, en alles inpakken en dan ben je alles zo dan hebben we precies toch meer grief verzameld dan op de dacht in twee maanden en dan alles in een bak en zo rap mogelijk weg en allee, dan, dan moet je nog al je documentjes tekenen en dan is het allemaal met de glimlach want dan komt het allemaal niet meer ja. schelen en dan staat het buiten en dat is een hele vreemde ervaring dat is heel raar alles is veel luider, je zit daar niet meer gewend uh, plots veel fietsersverkeer, lawaai overal dat was ik al niet meer gewend na die bijna twee maanden Um, en mocht plots kiezen wat dat je doet. Allee, kiezen moest wel tegen 9 uur thuis zijn. Ik um, kon thuiskomen, ik kon eten bestellen, kon Facebook kopen, kon iedereen <laughs> contacteren dat ik wou, kon ja. een film, ik kon, kon eigenlijk zodanig veel doen. Uh, de kleine dingen eigenlijk, ik kon douchen wanneer ik koesting had, kon douchen zo lang dat ik wou. <laughs> en dat is ook zoiets, niet iemand die na drie minuten al zitten zijn van hun tijd is erop. Ja, dus dat, dat zijn zo van die kleine vrijheden die je heel snel terugkrijgt. En dan heb je je voorwaarden en dan merk je zo een keer dat je die, die eerste vrijheid en die eerste gewoontes terug pikt dan merk je dat die avondklok heel lastig wordt ja. omdat je constant mm. met een stress in je achterhoofd zit uh, ik moet zeker op tijd thuis zijn, maar als ze mij, niet, allee, als ze mij controleren en ik ben daar 9 uur 10 en ben een beetje later en ze komen dat controleren en ik ben daar niet dan pakken ze me mee, dus overal waar je ging als, als een afstand 20 minuten rijden was och, ik ging een uur, een uur op al vertrekken want er moest maar een keer iets gebeuren of, mm. Dus dat, dat ik we, voelde wel van, mm, dat maakt u nerveus, ik ben dan uiteindelijk veroordeeld geraakt of geweest um, en dat was een deel van effectief en die effectieve gevangenisstraf heb ik niet moeten uitzetten in de gevangenis, maar dat is dan met elektronisch toezicht gebeurd. Hm. Ja, dan heb ik een maand met een enkelband uh, omgezeten.
0: En is die enkelband dan zo'n beetje een vals gevoel van vrijheid?
1: Um, t, goh, het voelde op bepaalde momenten niet als een straf, omdat je weet dat het ook erger had gekund. Enerzijds, maar goed, ook dat bestaat, want ja, ik ben opgepakt 5 februari 2019 en ik denk dat het een jaar en een half geduurd heeft alvorens mijn zaak voorkwam en dan nog een half jaar later ongeveer alvorens men afkwam met in een enkelband. Dus ja, je leven staat onder, als je je best gedaan hebt, staat je leven toch alweer wat op de rails en je hebt je werk en je zit bezig. En als men dan had gezegd tegen mij, ja, nu moet je zes maanden effectief in de gevangenis, want je hebt toen dan misdaan. Ja goed, je moet je straf krijgen, je hebt iets misdaan. Maar als je, je straf direct erna krijgt, dan kunt je je leven erna opnieuw opbouwen. Nu word je voorlopig vastgezet. Voor sommige mensen betekent dat dat ze veel verliezen. Ik had nog geluk. Maar sommige mensen verliezen alles, ze moeten hun huur opzeggen. Uh, Moeten ieder abonnement die ze ooit hadden opzetten, want ja, zitten negen maanden in de gevangenis, geen inkomen, geen functie daarvoor, verliezen hun werk ook daardoor, komen vrij na die verlopen hechtenis, bouwen het weer op en zouden dan bijvoorbeeld voor een reststraf of voor een stuk straf al meteen weer in de gevangenis zitten, dan wordt de straf soms zwaarder dan dan, dan wat het oplevert. Het is soms interessanter om iemand aan het werk te houden en te zorgen dat dat leven stabiel blijft maar hem op een manier toch in te perken en, en toch te voel te geven van kijk, je hebt wel iets misdaan en daar zit een straf tegenover. En voor mij was dat een manier om dan nog een keer herinnerd te krijgen van oké okay, goed, je hebt dat hier wel ooit meegemaakt, je hebt dat wel ooit gedaan en, en nu wordt voor een maand, wordt je luxe wat ingeperkt. Dus het is wel beperkend, maar het is niet blokkerend om je leven op de cruciale vlakken toch verder te kunnen zetten.
0: Maar uw werkgever was dan wel oké okay met het feit dat je dan terug kwam werken
1: eigenlijk? Ja, ik heb een gesprek gehad ja. met de directie. Um, heel die situatie besproken, mm-hmm. ook aangeven hoe ik daarin stond, hoe ik daar uiteindelijk nadien in stond. Mm-hmm. En ja, ze hebben ook die menselijke kant laten zien ja. en beslist van kijk, wij, wij willen mensen een tweede kans geven. Wij geloven dat mensen ook beter kunnen doen of kunnen veranderen of een tweede kans verdienen en dan uiteindelijk uh, mogen aanblijven, ja.
0: Uw leven op dit moment, hoe ziet het er nu ongeveer uit? Ook gewoon uw werk en leefsituatie eigenlijk?
1: Uh, ik ben nu alleen. Dus ik woon nu alleen. Ik werk nog altijd bij dezelfde werkgever. Mm-hmm. Uh, andere functie wel. Dus ik heb zelfs ja, promotie kunnen maken mm-hmm. bij mijn werkgever. Dus ik heb ook effectief echt een tweede kans gekregen. Mm-hmm. Dus ik kreeg alle kansen terug. Uh, op dit moment is ook mijn, mijn zaak volledig afgelopen. Ik, zeg, ik heb mijn, mijn, mijn enkelband gedragen. Dus mijn straf is eigenlijk. Zolang ik mij aan mijn probatievoorwaarden houd, gezeten en ik moet mij nu eigenlijk nog denk tot september 2023 eigenlijk laten begeleiden, maar die begeleiding dooft ook uit. Ja, men, men zegt van hey, probatievoorwaarden, dus ik moet mij nog aan basisvoorwaarden houden: werk hebben, als ik verhuis moet dat doorgeven, je mocht geen criminele feiten plegen, maar niemand mag dat. Ja, dus zo van die dingen. Dus mijn voorwaarden zijn heel standaard. En in het begin word je heel kort opgevolgd, wekelijks twee weken. Tweewekelijks maandelijks. Ik zit nu op drie à vier maanden. Om de drie à vier maanden moet ik even een half uur babbelen met iemand van justitie kijken, wat de situatie stabiel is. En eigenlijk denk ik dat ik mijn leven nog best zo kan omschrijven. Het is gestabiliseerd, dus alles van justitie ligt eigenlijk grotendeels achter mij. Buiten dat uitovend begeleiding. En ik heb mijn werk en ik heb mijn sociale situatie. En ik ga, zoals andere mensen... Gaan eten, gaan drinken, gaan sporten mm-hmm. en weet ik veel wat hobby's gaan doen. Dus ik word op geen enkel vlak daarin beperkt. En ik denk dat ik dat ook gewoon geplaatst heb wat dat er gebeurd is. Ik denk dat ik op veel vlakken daar geluk gehad heb, goede zaalgenoot, uh, goede omkadering, goede familie, goede werkgever gehad. Uh, en, en misschien zelf in mijn karakter ook, ook weerbaar genoeg zijn of veerkrachtig genoeg zijn om, om daar niet niet meegesleurd te worden of van onderdoor te geraken en, en dat van mij af te kunnen zetten. Um, dus vandaag, zo kan ik zeggen, van, allee, dat is eigenlijk voor mij een stukje achter mij, dat mm-hmm. een stukje verleden. Ik vind het niet erg om daarover te babbelen, ik zou anders dit niet doen. <lacht> hey, ik kan daar rustig over babbelen. Ik mm-hmm. uh, ben daar niet trots op, maar ben wel blij met, met het proces dat ik in die twee, drie jaar nu gedaan heb. Uh, wetende dat ik op mijn dertigste mijn verjaardag gevierd heb in de gevangenis, ja. bij dat ik nu op mijn 33ste uh, dat ik hem toch op een andere manier gevierd heb en dat ik kan zeggen van ben, ben uiteindelijk, ondanks dat stukje gevangenis, ben ik toch tot hier geraakt ben ik toch vooruit gegaan, uh, kan ik zeggen dat ik me goed voel, dat ik, dat ik eruit geleerd heb ook en dat dat niet enkel iets negatiefs is geweest, maar toch misschien ook ja, een soort voedingsbodem om, om lessen te trekken en te kijken van ja, waar, waar loopt het voor mij toch verkeerd of wat, waar, waarom zit ik daar in die situatie hoe had ik dat kunnen vermijden en eigenlijk daar, daaruit te groeien mm-hmm. dan is dat voor mij geen volledige negatieve ervaring geweest maar voor een stuk ook positief
0: oké okay, super, um, dit was onze podcast een podcast van Elaine en Nienke en wij hebben deze week gesproken met een ex-gedetineerde salut